0: Pingado Amigo do Pingado, mais um episódio do podcast da família Café Belgrado Que
1: vai discutir futebol Lucas, Lewis Hamilton venceu essa manhã de domingo, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Pingado, tudo bem, não tava esperando a gente começar falando de Fórmula 1, mas não tem novidade né, Lewis Hamilton, se não tiver punição vai vencer, então a FIA que precisa <risos> armar alguma coisa aí para a próxima corrida né, uma, uma corrida eles dão várias punições e na outra eles deixam vencer para poder ficar sempre equilibrado e ter emoção até o final.
0: A expectativa, então, de punição na próxima corrida para Lewis Hamilton. Esse é um abraço especial que a gente manda para os apoiadores do Café Belgrado que pediram o, esses comentários sobre Fórmula 1. É, a, a parte que pediu, Lucas, que a parte que não pediu é muito maior. Então, a gente tem que parar agora de falar. Mas o pessoal lá do grupo do Telegram pediu para que eu falasse aqui, Lucas, que Len, é, o Lando Norris é bravo. Então, falei, é, o homem meteu o caos aí, reta de chegada, fez uma... Uma sequência incrível ali, passou uma galera. Então, um abraço aí para Lendo Norris, o piloto britânico,
1: jovem piloto britânico aí, nascido em 91. Uma notícia muito mais interessante que eu sei de automobilismo, Guilherme, é que os famosos do automobilismo colocam os filhos e sobrinhos para brigar. É uma notícia que não é tão difundida pela, pela mídia, isso a Globo não mostra, mas tem uma categoria aí que é chamada Fórmula dos Sobrinhos. E tem lá a sobrinha do Schumacher, do Senna, de todo mundo. Do Piquet, o Piquet tem muito, né? Então, Alesi, o, acho que é filho do Alesi. Tem um, um lugar ali filho que eles Schumacher. colocam os, os, os filhos e sobrinhos e fica todo mundo naquela diversão. É né? tipo um acampamento de verão. Coisa que o americano gosta muito é. de fazer. Tem isso aí só para filho de famoso, só que gasta muita gasolina. Aí eu sou contra. Tem um programa da Globo agora
0: que, é, que só vai... É familiares, assim, Lucas. de repente aí o Piquet, Lucas, ele tem muitos filhos então ele tem um filho em cada categoria do automobilismo aí, inclusive um nessa aí que você está falando então, acabou o automobilismo chega, um abraço para a ter... família do Piquet para todos os nossos ouvintes que são por a, porventura Piquet, pode ser parente do zagueiro do Barcelona ou esse aqui mesmo, né, o da, da Fórmula 1 abraço a todos os Piquets deste planeta do esporte Lucas, e do automobilismo Lucas, é uma provocação Cara, semana intensa de futebol pelo planeta, decisões, é, coisas importantes aconteceram e não dá para começar o podcast de outra maneira, Lucas. Senão, mandando um abraço para todo mundo que escreveu lá pro pingado podcast@gmail.com pingado .com. Queria começar, Lucas, pelo ministro aqui de, dos Emirados Árabes. Na verdade, ele é um outro Emirados, é só Emirados. É o RIM al Shami e ele tá querendo compartilhar conosco, Lucas, 47 trilhões de euros. Então, manda um abraço para ele aí. Estamos vendo como é que podemos Acho ajudar aí. Guilherme, Ele pode começar questão, apoiando o Café
1: Belgrado, né? Também tem essa opção.
0: <risos> tem essa opção. Além do, do e-mail do ministro que chegou aqui, ele é descendente de uma grande linhagem aí que tem muitos euros e precisa aí da, de uma ajuda nossa. A gente vai ver isso aí... É caro, Ren, mas por enquanto a gente vai continuar fazendo podcast, Thiago Godoy, Arthur Albert, Mal, Márcio Ropelato mandaram mensagem aqui para gente. Mas Pelo mandaram
1: mensagem, quanto, come... Guilherme? Quantos trilhões eles
0: mandaram? Não, não, não mandaram nenhuma, nenhuma herança aí para que pudesse aí contribuir com as organizações Café Belgrado, mas tudo bem. Okay. Mas eu começo aqui, Lucas, pela mensagem do Arthur, que queria começar por ela, que eu acho que ele deu um... Deu um toque de brother aqui, a gente recebe muitos toques de brother, alguns a gente leva em consideração, a maioria não, porque a gente gosta só de elogio e de preferência que seja sincero, mas se não for sincero a gente gosta também. Ele diz o seguinte, uma dica seria um podcast sobre campeonatos estaduais. Concordo que não deve ser exaltado esse retorno, mas ele está acontecendo, e não se pode ignorar nem fechar os olhos. Eu ignoro e fecho os olhos para muita coisa que está acontecendo, Arthur. Um abraço... Ah, um abraço de um de seus ouvintes mais assíduos. Muito obrigado por produzir esse podcast, que alegra a primeira metade da minha semana. Um abraço, Arthur. E eu acho que nesse ponto aqui, Lucas, ele tem razão. Porque, na verdade, foi agitada a semana do futebol brasileiro aqui. A gente não queria falar do Carioca corona Cara, mas aconteceu tanta doideira a começar pelaquela briga pela, pela transmissão. Saída de Jesus. Final surpreendente com vitória do Fluminense nos pênaltis. E já jogo 1 um da final e promessa que o jogo 2 vai passar no SBT. Lucas, foi uma das semanas de maior doideira em espaço curto no campeonato que nem devia estar tá acontecendo, não foi?
1: E você deixou de fora algo que a gente já falou aqui, que é a tesoura do Egidio, né? Que é o grande momento até agora dessa volta do Campeonato Carioca. É, depois teve aquele jogo clássico sensacional, Fluminense Botafogo, que a Globo não queria mostrar. É, e os times também não, os queriam, times jogar. não queriam jogar. E de Isso. repente, Guilherme, o Fluminense... Aprendeu a jogar, né? Na hora que foi contra o Flamengo, ah, não, agora é valendo. Tava aquele negócio, ah, não quero jogar, não quero jogar carioca, mas chegou na hora da final, eles quiseram, Guilherme. Aí, é, fazendo o contraponto a eles mesmos, né? É, o Fluminense realmente conseguiu, não, não vou dizer antijogo, Guilherme, mas eles conseguiram encontrar um meio de equilibrar as partidas. Então, tem sido interessante o que o Fluminense tem feito, né? É, no jogo de hoje, o Fluminense teve chance de virar quando tava. Até receber o gol da virada, né? Tava dominando aquele. Tava t... não é dominando, mas estava tendo mais chances naquele momento do jogo. É uma maneira inter... interessante, né? Inteligente. Mas o que tem pegado aí, o que tem realmente preocupado o torcedor do Flamengo não é essa final. Provavelmente o Flamengo vai ser campeão, e seria de qualquer maneira. Mas o que tem preocupado de verdade é Jorge Jesus, né? Estando ou não perto de sair do Flamengo. É... trouxemos essa informação aqui muito né? antes de certas pessoas hein? Mas,
0: mas muito antes, em primeiríssima
1: mão é, e aí se ele sair vai ser um uma, um, um pesado revés aí pro, pro time rubro-negro porque eu não vou dizer assim, ah o Jorge Jesus inventou como é que se joga futebol, não acho que seja isso mas de certa forma ele trouxe pro futebol brasileiro rec... mais recente agora um, uma maneira de entrega física incrível né a gente vê o time do Flamengo jogando intensamente, correndo os 90 minutos, e ele em cima, exigindo cada vez mais. Até a gente não tem visto tanto isso nessa temporada, mas tudo bem. Assim, nessa volta né, de, de temporada, mas tudo bem, é, é recomeço, os caras não estavam no, no, no seu ápice físico, né? Foi, teve, tinha sido feita um, uma programação e agora tem que ser refeita outra, bem diferente daquela. Então, é normal, o Fluminense hoje, por exemplo. É, conseguiu encontrar espaços que o Flamengo não dava na, na temporada passada mas acho que isso não, não deve ser o fator que a gente mede o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo né? essas partidas pós-pandemia é, não, pós-pandemia não, desculpa pós-paralisação né? acho que isso é o de menos do que se o Jorge Jesus foi embora e tem muita gente apostando que sim vai ser muito ruim para o Flamengo e de certa forma não vai ser bom para o futebol brasileiro. E os substitutos é que são deliciosos a gente acompanhar, né, Guilherme? Já vimos aí de Filipão, a, sei lá, as piadas com a Bel Braga e muita gente falando em, <risos> em treinadores europeus, assim, que a gente sabe que é bem caro, né? Treinador que estava na Premier League recentemente, treinador que está recebendo em euro de time grande da Europa em euro. Então, são salários robustos, né? É, então, é bem interessante a gente ver até onde é que vai essa especulação. Né? Eu, de certa forma, fico aqui torcida para que Jorge Jesus fique, tanto pelo futebol brasileiro como pelo futebol do Flamengo, mas é, as especulações vão ser deliciosas e os rescaldos desses acontecimentos vão sacudir de uma maneira ou de outra o futebol brasileiro. Mas o mais importante, Guilherme, é que seja feito com muita responsabilidade. Nessa volta do futebol brasileiro, vai voltar o Paulistão daqui a pouco... É, fico tenso aí quando te começar a ter título, quando começar a ter jogo muito importante, como é que vai ser a reação do povo nas ruas. E o Brasil não, não tá apto aí, não tá 100% seguro pra gente ficar é, tão feliz assim com o futebol a pleno vapor.
0: É, eu acho que não vai ter segurança e vai voltar ao futebol. É até engra engraçado, não, né? Ele tá curioso que hoje, né, nós estamos num momento da pandemia que é muito pior do que quando parou. Quando os campeonatos pararam. Né? Quando os campeonatos pararam, estávamos numa escala ascendente, mas se você comparar agora, agora está muito pior. Mas a galera meio que falou assim, ah, quer saber? Já que está rolando mesmo, vamos voltar. Porque nada, nada, nada garante que dia 22, que é quando retoma o Paulista, inclusive pra... com o clássico, né, Corinthians e Palmeiras, como que eu não vejo esse jogo? Eu, eu vou ver, ué. O que eu posso fazer? Agora, evidentemente que não devia estar tá acontecendo. Assim, é um negócio inacreditável, é uma sensação estranha mesmo. É, para quem é torcedor, para quem gosta de futebol, porque é a sua paixão de infância, né? o seu time que está ali. Então não tem como, assim, a não ser que, claro, tem muita gente que consegue, mas, cara, é muito difícil você dar de ombro, um, falar, ah, não, eu sou contra isso e o, o negócio rolando, é muito difícil. É, mas a gente sabe que sem nenhuma condição, sem nenhuma racionalidade que explique a existência do que está acontecendo. E vamos torcer para que, dentro das possibilidades, o efeito seja o menos danoso possível. Agora, como o Lucas falou, concordo. Não estamos prontos para sediar esse evento aí, que, que é essa retomada do futebol. Só para não deixar aí, Lucas, eu tô, nossos torcedores tricolores, e temos muitos apoiadores e ouvintes é, tricolores, é, tem um ponto aí desse, desse grande momento. E eu acho que o Fluminense jogou muito bem nesses dois jogos mesmo. É, não gosta daquele papo do Jesus. Já fez o... Entrou para tomar de pouco e tá, e daí? Pô, ganhou? Então, é, o que, que tem de errado nisso? Né? Nem acho que é bem assim que se pensa em futebol, e acho que nem ele acha isso, ele fala isso porque é o que tem que falar na saída ali. Mas assim, tem um ponto aqui, Lucas, que une aí essa, esse, esse elo aí nessa transição entre futebol, modo rento do Fluminense, e esses dois bons jogos, que é a ausência do Fred. A saída do Fred. O Fred e o Ganso, pode... não dá para eles
1: jogarem, né? Um jogo Não, dá. não sério mesmo. Um, um jogo contra o Flamengo, que o Fluminense tem feito isso aí que tá fazendo, que é todo mundo correndo, jogando atrás da é. linha do, do meu campo, o tempo todo atrás da linha da bola, os 11, né? É, e aí o atacante, o Evanilson, tem que se matar quando pega a bola, ele tem que ser o, sei lá... Tem cidade, né? Tem que ter vários é, atributos aí de grandes corredores, de grandes atletas, não dá para ser o Fred ali puxando esse contra-ataque, não dá para ser o Ganso nessa função. Até o Nenê às vezes não dá, mas o Nenê se entrega muito, né? É, coisa que a gente não vê sempre o Ganso fazer já há um bom tempo. Então, essa ausência dos dois é curiosa. Achei interessante que, que seja é, como lesão, né? Dito como lesão, não estava bem, mas uma lesão misteriosa. Tirou os dois ao mesmo tempo desses jogos, tudo bem? É, tem exames aí, Guilherme, que... Identificam essas lesões que a gente não consegue ver a olho nu, né? É, mas de qualquer forma, acabou dando certo porque esse time do Fluminense está encaixadinho. Não dá, por exemplo, para dizer, ah, agora o Fluminense está conseguindo jogar de igual, igual para o Flamengo, ele vai conseguir encontrar o seu melhor futebol contra qualquer adversário, né? Porque não é. Não, não é, o, não é assim. Os adversários é. que eles vão jogar não, não, não vão ter essa proposta do Flamengo, né? É e até um, um debate curioso aí para o matemata também, né, Guilherme? É bem mais fácil. Você organizar um time para enfrentar um time que é superior taticamente, tecnicamente, num mata-mata, que isso é um, tipo uma série de playoffs, né? Às vezes acontecem coisas inesperadas. É, espere sempre o
0: inesperado. Eu gostei muito, assim, por exemplo, da atuação do Dodge, né? Que é um cara que a torcida do Fluminense não, não, não tem tanto carinho, assim. Aprendi isso, inclusive, durante esses jogos. É, acho que o Hudson é um jogador interessante, a torcida do São Paulo também não gostava tanto, mas... Fez, teve bons momentos, assim, não é difícil cara, não é fácil jogar contra esse meio campo do Flamengo, né, que hora é Everton Ribeiro ou Diego, hora é Gerson Arrascaeta, jogadores de muito alto nível, né, o Arão que eu não acho tão bom nível quanto esses outros que eu falei, mas também é muito bom, e o Fluminense conseguiu mesmo, igualar ali, jogar em alto nível, jogar com intensidade é, eu não gosto também, Lucas desse papo de, ah, é que o Jorge Jesus tá pensando muito em Lisboa e aí o jogador, cara, não é <risos> que também, aí você tem explicação pra tudo depois do jogo, né? Ah, foi por causa disso que as coisas deram, não foram tão boas, né? Cara, é jogo, é jogo. E na escapada hoje, o Flamengo ganhou o belo lance do, do Gabigol em cima do Egídio. O Egídio aí protagonizou, pro, protagonizando dois excelentes lances, Lucas, desde a retomada de campeonato final no SBT. Lucas, uma... Ele uma deu uma assistência pelo... maravilhosa,
1: né? O Egídio tem que, tem que ser comemorado também, Guilherme. Ele vira tem piada, ser... mas a assistência que ele deu no gol do Flu foi sensacional. Foi, foi um belo passe. Agora, Lucas, a gente
0: não dá para escapar também de falar dessa doideira que foi essa semana. Primeiro, o Flamengo conseguiu a MP, mas depois não queria mais a MP, depois quis de novo. O Flu lançou aí pro, 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 pro anedotário, é assim que fala nacional, a ah, Flu TV, que foi maravilhosa, né? Hoje o narrador tava mais interessado assim, em falar os outros nomes, acho que ele deve ter levado uma chamada, não sei nem se era o mesmo. Mas foi maravilhoso aquilo dele não narrar o nome dos <risos> caras. O folclore do futebol, eu achei isso maravilhoso. Até falei no Twitter que toda a esperança, Lucas, de ver um jogo do Corinthians com esse narrador, com esse negócio, porque aí ele não fala do Pedro Henrique, ele não fala do Janderson me poupando de lembrar que esses caras jogam com a camisa do meu time, já tô na expectativa que isso se mantém. mas é o né?
1: perigo aí, Guilherme, ele é elogiar esses jogadores e você ouvir esses elogios porque aconteceram várias coisas dessa aí né? nessa narração da FluTV é... <risos> <risos> eu acho que assim foi o primeiro jogo, foi logo um clássico foi logo o um jogo de maior audiência da história do YouTube, de... no jogo de futebol aliás, foi a maior audiência de live do YouTube, contando até Marília Mendonça não foi? foi e isso. o Flu não estava preparado assim né não, não tinha ainda uma maneira de é se fazer a transmissão da Flu TV né então eles e foi muito rápido esse ajuste né porque hoje a transmissão estava clubista lógico como tem que ser a Flu TV mas estava jornalística também né tava dando as informações tá melhor, tava, melhor. tava tava sendo bem competente né assim não doeu aos ouvidos e aos olhos hoje foi foi bem legal é, foi rápido o ajuste da Flutv. TV achei bem interessante isso pegou os dois maiores jogos da história do YouTube assim logo de cara acho que não vai ter outra TV que vai se aprontar isso ah, dessa maneira não fala isso
0: porque a doideira tá chegando a níveis que a gente não pode mais perder Mas, esse tipo de coisa. Né?
1: Ao mesmo assim, os dois primeiros jogos, você ter as duas maiores agências do mundo, você acha que vai ter outra TV que vai acontecer isso? Cara,
0: eu não duvido mais nada, Ô, louco, o mundo tá, tá
1: girando numa lógica que não tá mais para dizer, acho que
0: nunca okay. mais porque agora a doideira imperou
1: véio. e agora o Flamengo vendeu o mando do, do segundo jogo, ou mando não, desculpa vendeu o direito de transmissão pro SBT já tem chamada do SBT, hoje na transmissão de áudio da Flá TV falaram que o jogo ia passar na FláTV TV com imagens e, e, e áudio né? então tô confuso aí para ver se vai passar tanto no YouTube quanto no SBT ou se vai passar apenas no SBT é, de qualquer forma, muitas doideiras acontecendo e é, são doideiras assim, apenas para degustar, né, Guilherme? Apenas uma ideia do que, é que pode acontecer no futuro, porque os direitos do brasileiro para todo mundo estão tá vendido aí até 2023.
0: É, é isso mesmo. É, nós temos a... o Brasileirão, inclusive, com datas essa semana. Vai ter jogo logo depois do Natal, vai virar janeiro adentro. Copa do Brasil também, semifinal entre o Ano Novo
1: e o... Se é, o Jorge Natado Jesus Riveu... tiver olhado essa tabela aí, Guilherme, ele vai dizer, partiu, fui. <risos> é, agora é a hora, né? Então, a gente vai acompanhar bastante novidade
0: ainda. É, sem nenhum motivo, repito, sem nenhum motivo, nenhuma lógica ligada ao atual momento sanitário do país, mas as coisas têm seguido, e a gente sempre fazendo essa ressalva, mas como disse aqui o Arthur, que nos mandou essa mensagem, Arthur Alberti, de fato, não dá para ignorar o que está acontecendo. Lucas, é, outra questão que a gente falou na semana passada, quem não ouviu, ouça aí, é um podcast é, extemporâneo, né? você pode ouvir a qualquer momento, a gente falou sobre as transferências, né? as grandes transferências da história, e ele mandou aqui, sou um ouvinte do Café Belgrado, de Blumenau, fiquei muito feliz em saber que a cidade é uma das que mais escutam o programa, e adorei os novos programas do Pingado, valeu, Márcio, se você quiser também ter seu e-mail lido aqui, é só mandar lá, pingado podcast@gmail.com sobre o mais recente das transações, pense que uma das mais inusitadas foi a contratação do professor Luxemburgo para treinar os galácticos, esse de fato foi um mundo aleatório demais, mesmo, cara. vale a pena comentar um pouco mais sobre isso, como isso foi acontecer, qualquer dia desses a gente faz um episódio mais sobre isso aí, viu Márcio, e acho que, vale que tão
1: mesmo. legal quanto isso foi quando o Joel Santana estava aposentado do futebol, não tinha mais vaga em lugar nenhum, e aí, ele vai para o Flamengo, assim, para salvar do rebaixamento. O time começa a jogar muito, aí ele vai na Libertadores do ano que vem. É, e aí, tá quase. É assim, tá, passou com a melhor campanha de todas. E aí, ganha no México, de 4x2 do América do México. E recebe uma proposta para treinar a seleção da Copa do Mundo, né? Suede da Copa do Mundo, da África do Sul. É e aí, ele consegue, nesse período aí, depois do 4x2 no México, ele consegue tanta eliminação. Do Flamengo perdendo de 3 a 0 em casa para o América do México, num jogo de, de festa dele, né, que teve entrega de placa. Jogo de Libertadores, é demais essa história. E aí ele vai para os Bafana Bafana, consegue uma sequência incrível de, de entrevistas, que eu não sei se tem uma sequência tão boa de entrevistas, e foi até por isso que eu lembrei, porque o Luxemburgo tem várias boas entrevistas falando em espanhol, e o Joel Santana consegue superá-lo a ponto de ser contratado por curso de inglês para fazer propaganda de. Da é, sua é falta demais. de capacidade de falar inglês, né? Quando era técnico de um time que falava inglês. Cara, essa sequência, é, é isso representa Sei o Brasil é melhor, mais do que o samba e o carnaval.
0: E sabe que o que melhora ainda? é que o, Piora, na verdade, mas a história melhora. É que ele faz uma boa campanha mesmo na, na, Copa, na Copa das Confederações, pela África do Sul. Quase derrota o Brasil, né? Lembra aquele Sim. gol sensacional do Daniel Alves, estragando um grande momento aí de, de Joel Santana. E o, o, a Confederação Sul-Africana co contrata o Parreira para o seu lugar e o Parreira faz uma <risos> Copa de Merda. Assim. Isso é muito melhor se fosse o João Santana. E o Márcio termina falando assim, Lucas, outra que eu lembro foi a ida do Rodrigo Tadei que já era peba no Palmeiras para jogar na Roma de Totti. Isso foi demais mesmo. Forte abraço, parabéns pelo ótimo trabalho. O e-mail dele está sendo lido por esse elogio aqui, né, Lucas? Mas foi muito legal mesmo o e-mail. Excelente a lembrança. E o Tadei aí.
1: passou um bom, bom tempo lá na Itália ainda, não
0: foi? Foi, rodou bem. Agora, já que ele tocou no tema Itália, Lucas, essa semana tivemos um Atalanta e Juve aí, 2x2. A, a Atalanta está jogando o fino. Lucas, Atalanta vem, também saiu essa semana. Essa semana foi intensa o sorteio dos times da Champions League, né, da, da, na verdade assim, alguns jogos ainda precisam acontecer das oitavas de final e o que foi definido foi a caminhada né, das quartas, da semi e da final tudo em Portugal já com data começo de agosto. Lucas, Atalanta vai lançar a braba aí em agosto?
1: Atalanta e Uvi são os dois italianos né, que estão na Champions, os dois representantes italianos se enfrentaram agora, Atalanta jogou melhor. É, foi punido ali pelos deuses do futebol, para não falar também do, do pênalti para a Juventus, que sempre rola. É. Uma instituição italiana, é. tal qual a pizza e, e a mão. E aí o Atalanta falar. tem essa esperança né de longe, já fez coisas incríveis nessa Champions, é, que vai ficar marcado ainda mais por conta de ser um marco chave na, na pandemia, né? Aquele jogar talanta e Valência, mas agora eles são sorteados para o lado que não tem título, né? O lado da chave que não tem título, também é o lado que já está todo mundo garantido, está todo mundo classificado para as quartas. Então já se sabe quais são os confrontos, quais, qual é a possível semi e qual qual desses times é, e qual desse lado aí, quais são os times que têm chance, né? Os quatro times Desculpa, são quatro times. Os quatro times que podem chegar à final desse lado aí estão todos garantidos. Do outro lado, ainda tem oitava de final para acontecer. O desse lado aqui que eu falei que não tem título, né? Atalanta, Atlético de Madrid. Atalanta e PSG o jogo. Atlético de Madrid e Leipzig é, o outro jogo. Então, são duas quartas já garantidas. Mas, do outro lado, tem bem mais time, Guilherme. Porque ainda tem oitava, né? Os jogos que não aconteceram por causa já da paralisação por conta da pandemia... É, tem um jogo, um confronto que está praticamente definido, que é o Bayern contra o Chelsea, o Bayern venceu por 3x0 fora de casa agora não vai ter a vantagem de jogar em casa porque os jogos são em Portugal, mas a UEFA decidiu manter o critério do gol fora, né, é, então o Chelsea, basta o Chelsea fazer um 4x1, Guilherme, que ele passa <risos> só fazer um 4x1 é, meu Chelsea é... não não tá bem não, Guilherme, agora tomou um sacodezinho aí do do, do Mr. Sheffield na última rodada, é, tem esse confronto bem difícil. Dessas oitavas, Guilherme, que ainda vão acontecer, qual jogo te, te chama mais atenção, te deixa mais curioso? Ah, não tem
0: como ser outro, senão o City e Real Madrid, né? Primeiro porque o City foi até Madrid e venceu o jogo, o que faz com que o Real Madrid tenha que vencer por pelo menos dois gols esse jogo da volta. Achei interessante que eles mantivessem esse critério, né, porque de todo modo assim os times que fizeram fora de casa mereceu ou mesmo garantiram o mando né também mereciam porque essa era a regra a partir das quartas tudo jogo único então não tem mais isso então acho que City Real Madrid pelo tamanho né do, do investimento do City e o tamanho do Real Madrid né a equipe que mais vezes venceu é a equipe vai ser campeão espanhol vai ser campeão espanhola você está muito então... confiante
1: disso velho tá um ponto só
0: nesse momento Vai ser, Lucas. Fica tranquilo. A instituição pênalti para o Real Madrid tem garantido <risos> pênaltis atrás de pênaltis. Aí. É, então, eu, eu acho que esse, esse é o grande jogo. Claro que Barça e Napoli tem um apelo. E a Juve perdeu o jogo 1 né, para o Lyon. Uma, uma atuação bem legal do time de Lyon, que não é um grande time, mas está jogando muito bem na, na Champions League. E, cara, vai jogar esse jogo da volta com... Tendo ganhado o jogo de casa por 1x0. Aquele Isso placazinho que...
1: maravilhoso em casa, né? Exatamente. 1x0 é demais. Porque... Tite adorava.
0: É, e, cara, o que, que acontece aqui? Se ele fizer um
1: gol, a Juve vai ter que fazer três.
0: Três é difícil, um jogo um pouco pesado, né? Claro que, cara, a Ju ainda é favorita, tem mais time, tem mais estrelas mas o Lyon tem bons jogadores, tem, tem talentos, inclusive das brasileiros, Lucas. Então a gente tem que defender aqui o Lyon, pelo menos em alguma medida. Claro que não está fácil defender talentos brasileiros, mas é, os talentos da, do, do Lyon são bem interessantes, sobretudo o, o meia ex-Atlético Paranaense Bruno Guimarães, Cria que do tá CFZ. jogando
1: fino. Aí Você quer botar o Flamengo em tudo? Não, né? o CFZ não é Flamengo, o CFZ é o Zico. Ah, então beleza. Ah, então tá, tá
0: valendo. Lucas... É, o Barça, se você parar para pensar, foi um ano bem estranho, mas está aqui, né? Tá para o jogo, se vencer é, chega e seria muito legal ter o, o Barça avançando também. Então estou bem na expectativa, assim. Achei interessante que ficou assim, né? Ficou de um lado ser time sem título, só que de pesos muito diferentes, né? O Paris Saint-Germain é disparado, o favorito desse desse lado aqui é o time com maior investimento, com mais talentos, com jogadores mais experientes. Com mais gana, mais é, responsabilidade mesmo de vencer aqui. A Atalanta já fez demais. Atlético de Madrid também vem num ano bem ruim na Liga Espanhola. Então já fez demais. E o Leipzig tá aí né, no final de ciclo, né? Então é, é um time de, de segunda escalão, é um time de investimento, mas que não, não, não briga lá em cima com o Bayern de Munique. Faz jogo duro, etc. Mas não é de investimento desse nível. É um time então, aqui, ganhar dinheiro. é e para fazer propaganda da Red Bull, né, Lucas. Então, aqui o PSG tem uma oportunidade, uma responsabilidade, um favoritismo monumental. É, voltou às atividades, né? O Campeonato Francês foi, foi foi encerrado antes dos demais. Então, ele voltou essa semana em atividades para para amistosos, enfrentou neste domingo Le Havre, meteu um 9 a 0, Lucas, <risos> 9 a 0. Com um público amistoso, curiosamente, né? a França suspendeu os campeonatos, mas agora abriu amistosos com o público. Que doideira. Eu tô falando que o mundo vive uma lógica meio esqui esquisitíssima. Do outro lado já é um pouco mais equilibrado, né, Lucas? Bayern, Real Madrid ou City, Barça, eu o Napoli um pouco menos, e Juve, caso passe, é, são pesos pesados que todo mundo espera, né, a essa altura do campeonato. Sabe o que
1: eu achei engraçado, Guilherme? A chamada do Globo Esporte. Acho que foi Globo Esporte, eu não lembro agora. Era assim, sorteio da Champions League coloca de um lado 26 títulos e do outro zero, né? Só que aí o Real tá com o pezinho <risos> fora já. O Real tá com o pezinho fora. Juve e Barça não passarem. Vai ficar muito equilibrado, Guilherme, esse confronto aí. E não tem moleza, né? Nem Juve nem Barça vão ter. Estão chegando assim como super favoritaços para esses confrontos, né?
0: Não, é,
1: o Barça entra classificando, né? Porque ele
0: empatou fora 1x1. Então ele começa a volta com 0x0 0 dele. Mas o Napoli é um time bem perigoso. Acabou de derrotar a Juventus na final da Copa da Itália. É um time que não dá para relaxar, mas é favoritíssimo, né? Chelsea e Bayern super favoritos. Agora a Juve e o Real Madrid, eles, tão, eles têm um trampo danado, Lucas. E aí não passando os dois, vão ter que juntar os
1: títulos do Bayern e do Barça mesmo para fazer esse cálculo aí. E aí, o Chelsea tá entrando com um título aí fictício, porque ele já, já vai sair. Já tá 3x0 <risos> pro tá Bayern. fora, né? Já é. conta 25 e aí, por <risos> ok, então é isso a expectativa aí, a partir do dia
0: 7 jogos, 7 de agosto jogos se aí, o Real Portugal. Madrid sair,
1: Guilherme, já perdeu mais da metade dos títulos aí desse lado é, é verdade então,
0: já conta aí já... mas ainda fica feio, hein, Lucas, ainda fica muito desequilibrado é... porque do outro lado, assim Atalanta, Atlético de Madrid e Leipzig, eu achei bem curioso, de todo modo, Lucas jogo único, a partir das quartas né, é... de agora em diante, né é tudo um jogo só e vai ser, assim, um grande acontecimento. Nunca teve nada como isso, né? Nunca teve nada nem parecido.
1: Então... Eu achei cara, interessante não... o lamento do, do nosso amigo português Carlos Branco, que ele falou, cara, esses jogos vão acontecer muito perto da minha casa e eu não posso ir nenhum, né? Mas se, se Nossa, isso verdade. fosse uma coisa com torcida, se fosse... Isso é Copa do Mundo, velho. Já pensou um é, uma Champions é League, assim, nesse período de, de tempo, num país só? Isso é muito louco, velho.
0: É tipo uma Copa do Mundo mesmo, de nível de talento, né? de, de excelência. Assim. E se você parar para pensar, Lucas, são oito é, times de um lado e do outro são 16? São oito também? Não. É enquanto né? são quatro um eu acho, isso. de um lado? Eu não sei isso. quantos isso. jogos são acho que são doze de um lado. Doze? Isso. Doze delegações né? chegarão a... São oito de um lado e quatro de outro. Então, doze não... delegações... Guilherme, você está
1: confusa Tem quatro jogos, certo, de... Isso. É, de quatro. É, oito times de Só um que lado, aí tem mais quatro, quatro jogos e o de o oitava Isso. São doze times muito fortes.
0: Isso. Imagina, doze delegações, dentre as maiores do mundo, maiores salários, maiores valores. Em alguns momentos, nem Copa tem isso, né? Porque Copa você acaba coordenando outro tipo de, de elenco, né? Que mistura entre os jogadores top dos países com jogadores um pouco mais, menos badalados. Aqui é elite da elite da elite mesmo. Uma situação única também, é, tô muito curioso para ver o que vai acontecer. Lucas, reta é final aqui do podcast, mas há tempo ainda de falar, essa é uma edição que a gente tá tentando maneirar o tempo aí também do podcast. Lucas, é, falar um pouquinho das ligas nacionais, é, falamos já da Itália aí, teve o jogo 2x2, dois dois, mas a Juventus segue bem tranquila na liderança. Na Inglaterra, o Sheffield meteu um sacode no Chelsea. Eu não queria falar sobre isso o... aí não, Guilherme. O Tottenham ganhou do Arsenal em uma vitória de 2x1, de virada, né? Uma vitória bem interessante. Com
1: participação direta de Davi Luiz. Grande abraço.
0: O Davi Luiz sempre aparece. É, hoje o pessoal estava mais bravo com o outro zagueiro, Lucas. O pessoal estava indignadíssimo assim, com o zagueiro Mustafa. Ele tem sido o grande responsável, segundo a crítica e a torcida inglesa, pelo, pelas derrotas recentes. O, o, é engraçado que o Arsenal joga bem, né? É o segundo jogo seguido que ele joga bem e perde, assim. Ele perde porque tem a defesa, de fato, muito ruim. Agora, Lucas, essa semana. É, na verdade, a gente está gravando isso no domingo à noite. Na segunda de manhã vai sair a, penaliza, a penalização do City. Se eles recorreram, né? Tinham sido suspensos por dois anos da Champions. Vai sair o noticiário dessa punição. Se vai ser mantida, se vai ter, é, se vai ter recurso, etc. Caso haja. A briga que hoje é muito quente entre City, Leicester e Chelsea por duas vagas se torna uma briga maior, porque aí o, o, o Wolves entra nessa briga aí também. Acho que você quis dizer o também. Manchester,
1: né? O City, se, se a punição... Ah, United, desculpa. Se isso, a punição é, acontecer,
0: o City tá fora. Tá fora, isso. O Liverpool já campeão, então sobrariam três vagas. E hoje, Chelsea com 60, Leicester com 59, United com 58... Se fossem só quatro vagas, esse 59 estaria brigando com 58, assim, por uma vaga, e com 60 por uma vaga. Mas se forem, é, na verdade, para esses três entrarem, aí o que acontece? A, a briga fica um pouco mais segura, porque os times não ficam tão mais próximos, mas também se amplia para Wolves e Sheffield, né? Porque o Wolves com 55 o Sheffield com 54 entram no jogo, só faltam três jogos, mas entra no jogo aí. Quem sabe, né? Não pinta alguma coisa. O Tottenham tem 52. Ficaria a dois jogos, né? A duas vitórias e duas derrotas de todo mundo aí pra entrar. É um pouco mais difícil, mas nunca se sabe, né? pode acontecer. É, o, United o United tem um, tem um jogo devendo O United
1: né? tem um jogo contra o Southampton ainda pra fazer. Mas o Tottenham é o seguinte. Eles não podem saber que estão na briga, né? Quando eles sabem que estão na briga, coisas ruins acontecem. Tem que dizer assim. Se vocês estão eliminados, aí eles começam a vencer com tranquilidade. É, então... Acho que a briga
0: é mesmo Leicester, United e Chelsea, caso abra mais uma vaga, acho que o Wolves e o Sheffield, com alguma sorte ali, com algum outro resultado que dê certo, entram na briga também. Eu sei que o Leicester, Lucas, que estava muito bem, vem numa sequência terrível, né? É, tomaram 2x1 do Everton, perderam para o Chelsea de 1x0, empataram com o Watford e com o Brighton, e aí... É, na última rodada, eles precisaram assim, de uma expulsão do Arsenal para conseguir buscar o um empate. E hoje tomaram 4x1 do Bournemouth. Então, assim, eles têm ainda três jogos contra três adversários que são bons times. né? O Sheffield, o Tottenham, que não é exatamente um bom time, mas tem, bons, tem excelentes valores. E o Manchester United, que seria um concorrente direto por essa vaga. Olho no Leicester, que a coisa pode dar muito errado nessa reta final aqui é possível que ele faça os melhores jogos de agora até o final do campeonato. E como a gente
1: falou no último podcast, Lucas, essa é a grande
0: briga para ver. Mas você tem defendido a La Liga aí, não é isso?
1: Guilherme, só uma pergunta antes. O Leicester tem talentos portugueses no seu elenco?
0: Tem, tem talentos portugueses, sim. Então, tem, tem o Ricardo Pereira. É, mas aí
1: é, bota... tem que ter do meio para frente, Guilherme. Porque os portugueses, por exemplo, do Wolves, aí, tem gente boa aparecendo. United, Bruno Fernandes tem brilhado. Os portugueses, nossos amigos... Eles dominaram a, a Premier League. Nossos amigos portugueses estão tomando a Premier League para eles, Guilherme. Eu lembro quando em Portugal se chamava Primeira Liga, então os caras estão tá em casa. Jogador de Primeira Liga já. Já chega... E, e vale transferir. lembrar
0: que o péssimo momento
1: do Leicester tem a ver com a lesão de Ricardo Pereira. Sim, então pode ser isso. Verdade. Explicadíssimo. É, isso aí. É, a La Liga, Guilherme. A La Liga não pode falar, Pode sim, é legal. A La Liga... Sim, você tem dito aí para todo mundo ter tá acabada, já acabou, mas vão dormir o fim de semana aí com apenas um ponto de distância. Real Madrid, Barcelona. Real Madrid tem feito o suficiente para eu acreditar que eles podem perder ainda esse título ou que pelo menos podem ficar. É, deixar interessante até a última rodada, se ficar mantendo aí essa diferença de, de um ponto ou dois, né? Se o Real Madrid empata o seu próximo jogo. É, acho que tem confronto sim, Guilherme. Você acha que, tá, é, que já era, mas o Real não tem feito. E o jogo é contra o Granado. O Granado tem aprontado aí recentemente. Não duvido que rola o um empate aí, hein? É mesmo? Juro pra você. Fica de olho ah, amanhã é. já. Acho que é cinco da tarde, não tenho certeza. Mas já nessa segunda... Teremos essa resposta e se abrir quatro pontos nesse momento, realmente fica bem difícil para o Barça, principalmente porque o Real ainda tem o, o, o desempate, né? Mas se o Granada aprontar, veremos. Simplesmente veremos. É.
0: Eu confio no Vila Real fazendo alguma coisa, né? A gente até falou disso no último podcast: é Granada, Vila Real e Leganês. Mas Lucas, a instituição pênalti para Real Madrid ela é muito segura, ela é muito sólida, é muito
1: difícil vencer o Real Madrid com tanto pênalti assim, é
0: tudo 1x0 gol de pênalti, ou é 2x0 primeiro gol, o gol de pênalti. E o pior é que
1: você olha o pênalti e você fala, é, dá para marcar, mas acontece só pra eles, né velho, esses que dá para é... marcar.
0: É, tem, tem, a gente tem muitos ouvintes que torcem para o Real Madrid, Lucas, inclusive você vê que nossos ouvintes eles não são assim perfeitos, né, tem falhas também, por que não, né, todo mundo hoje em dia pode ter falhas, Aliás, muita gente tem mais falhas muito graves do que torcer pro Real Madrid, que foi o time que deu cama, comida e roupa lavada para o Lucadontit, né? Mas sim, o Real Madrid com 80 pontos, o Barcelona com 79, o Real Madrid com um jogo a menos, e o Barcelona só tem mais dois jogos, o Real Madrid tem três, reta final de La Liga. É surreal, acabar. né?
1: Que quando a gente abriu aqui com o podcast de La Liga, é, a volta do A Briga pela Champions tinha Getafe e Real Sociedad. E agora o Atlético de Madrid e o Sevilha estão dezenas de pontos na frente, Guilherme. O que, que aconteceu, <risos> velho? Quem será que declarou torcida para Getaf Getafe e Real Sociedade? Ah, não deve ter sido só eu, não, Guilherme. Muita gente aí deve ter falado coisas incríveis. Mas você é pode ver, é verdade, por exemplo, como... que eu desejei o todo mal possível ao Mallorca e o maiorca está correspondendo, está lá em penúltimo. Está em penúltimo e vai, vai conseguir aí alegrar, né, Pop Lucas...
0: Acho que passamos aí os principais, o principal noticiário aí do futebol dentro das nossas propostas, mas você tem direito ainda ao destaque final daquele seu talento nepopístico de fazer destaques finais.
1: Destaque final quarta-feira, final do Campeonato Carioca. É... Vai ter jogo, né? vai ser interessante. Vamos ver o que o Fluminense apronta. Acho que vai ser mais ou menos o mesmo estilo de jogo, não deve mudar muito a maneira de jogar, mas essa maneira de jogar vai... pode ser... Tem, tem dado certo, pode beliscar um a 0 ali, quem sabe, e levar esse jogo para até o último momento, assim, de muita tensão. É, se esperava um Flamengo super dominante, depois do primeiro jogo, ah, foi uma surpresa, o Flamengo vai no, na, na volta agora é, passar por cima, muita gente apostando nessa teoria aí, de Flamengo não estava tão interessado na final do Taça Rio, e normalmente o que acontece em campo... É, vira pano de fundo para as narrativas né? as pessoas encaixam o que aconteceu em campo para o que elas querem falar é... e eu sou contra isso aí, o nosso amigo Luiz Cristóvão também que veio aqui falou que isso não deve ser feito deve-se prestar atenção ao que está acontecendo em campo e o que aconteceu em campo foi que o Fluminense e o Odai Helma encontraram maneiras de equilibrar um jogo que, teoricamente, não deveria ser equilibrado. Né? O Fluminense tomou três de volta redonda, é, mas contra o Flamengo conseguiu achar a maneira de, de enfrentar dois jogos já. Não é muito bonito, não é muito é, assim, corajoso, digamos assim, do ponto de vista vamos, independente do que o Flamengo fizer, a gente vai fazer o nosso jogo. Não, é um jogo reativo que deu muito bem. É, poderia ter saído com a vitória hoje, Jogou o suficiente para isso, é, teve, criou mais chances, assim, oportunidade claras. Acho que o Fluminense teve até mais do que o Flamengo. E acho que vai ser um jogo interessante assim, na próxima quarta.
0: Yeah, e o Gol sai num contra-ataque, né? Sim. Você vê como é, o pecado foi acreditar. Né? O pecado <risos> às vezes é acreditar. E o Fluminense colocou Porque...
1: um menino que eu acho que tem 12 anos, Guilherme. E Miguel, eu já fiquei <risos> fã dele. Tava na torcida para o Flamengo ter comprado ele já ali na saída, já, já ter passado um cheque, mas acho que isso não aconteceu. É, é o Corinthians que contrata os caras do Fluminense, né? mas geralmente os pernas. É, porque o Flamengo tenta, agora o Flamengo tem dinheiro, né? Aí o Flamengo tenta e o Fluminense não quer vender pro Flamengo, aí eles têm que sair e o Flamengo comprar mais, fo... mais caro fora. Aconteceu isso com o Pedro aí. É verdade. E... É, o Pedro, né? O verdade? Flamengo tentou bastante comprar o Pedro. O Fluminense não quis vender direto. E agora o Flamengo tá com um empréstimo, com opção de compra junto à Fiorentina. É, então, infelizmente, o Miguelzinho vai demorar pra chegar no Flamengo. Mas ele já chegou e bateu esse cara até muito bem, Guilherme. Gostei dele. Se ele for
0: Peba, ele vai pro Corinthians. Isso você pode ter certeza aí. <risos> na verdade, não é o, o Corinthians não pega os Pebas do Fluminense. Ele pega os caras que vão bem no Fluminense, mas que não vão muito bem em outros lugares.
1: É, Qual é aquele ponto como aqui? Como o, vários. O Fluminense? Né? É Veraldo? O bicho era bom demais. Everaldo é, então. Entre outros, se eu fizer a lista aqui de jogadores do Fluminense que o Corinthians contratou nos últimos anos. não vamos aí... deixar o Corinthians contratar mais não, velho. São promessas do nosso futebol que a gente precisa que vinguem.
0: Ok. É, Lucas,
1: destaque final meu vai para a torcida do Botafogo, que anunciou essa
0: semana, ele mesmo, Salomão Calu. Eu acho demais isso aí quando acontece. Quando o, o futebol manager vira realidade, sabe aquele negócio de você contratar <risos> é, jogadores aí de final de carreira que jogavam em times grandes da Europa? Cara, 34 anos pro futebol brasileiro é jovem, hein? Tem cara muito mais velho aqui que brilhou. Tranquilamente. O... Tem que ver o que, que ele tá. Ele
1: tava onde, Guilherme? Você tem, essa... tem Ele
0: tava no Hertha, né? O Hertha Berlin que é um dividido. lá da Alemanha. Andou tomando esporro lá, porque
1: furou a quarentena. Então
0: deu essa repercussão lá. E, cara, o Calou, de fato. É que ele não vai é, tomar foi... esporro
1: por isso. Pode vir tranquilo, Calou
0: não sei se eu rio ou se eu choro é, agora o Lucas é um cara bem interessante mesmo tipo de cara, uma característica de jogador assim, que eu gosto bastante, um atacante rápido, não sei como é que tá agora, né esse cara, 34 anos aí tem tenho... não é tão velho assim, não. É mais novo que a
1: gente, Lucas. Eu curto então... os defensores desses moves. Porque, assim, a gente curtir é normal e é até natural, né? Quem é que não quer o Campeonato Brasileiro recheado desse... Inclusive, se der pra alguém trazer o Thierry Henry pra jogar, por favor, cara. Meu sonho era esse cara no futebol brasileiro. Ele é técnico agora. E qual é o né? problema? Traz ele pra jogar, velho. Ele tem o quê? 40 e pouco? Dá pra Aliás... Jogar. Ele brilhou, Lucas, porque ele fez uma homenagem... Protagonizou, é verdade.
0: Isso, maravilhosa, na retomada da MLS. Que eu tenho assistido, os jogos são terríveis, horrorosos, mas eu assisto porque é o que está passando na hora e eu realmente assisto qualquer coisa que está passando de futebol e de qualquer outro esporte que seja digno da, assim, da atenção pública. né? Então, o, ele fez essa homenagem, né? que ele ficou ajoelhado com as mãos... É, é, uma mão para cima, né, né? aquele gesto tradicional de resistência do Black Power... A... ele ficou pelo tempo em que, que o filho o... da puta ficou no
1: George Floyd
0: isso, exatamente, o tempo que o George Floyd ficou sendo sufocado de acordo com é, o... agora, né, o noticiário que vazou o, o relatório né, policial que divulgou essa informação ele ficou ajoelhado com a mão pra cima, um gesto simbólico evidentemente muito bonito, muito forte de uma lenda do esporte e concordo com o Lucas, quero ver ele jogando aqui Lucas, porque ele tá magrinho, hein? tá fininho tenho certeza que ele é muito melhor do que todos os
1: jogadores do time dele. Cara, né? certeza. E, mas eu acho interessante os defensores que falam assim, cara, mas o Calu e o Ronda somados os salários, é o mesmo salário que ganhava o Pimpão e o Diego Souza. E aí eles querem, eles normalizam <risos> isso aí, né? Porque, é, não, o Diego Souza e o Pimpão recebiam, sei lá, 600 mil, agora não estão mais recebendo, então dá para pagar esse cara. Enquanto isso, Tá literalmente atrasado de todo mundo, né? Mas como o Diego Souza e o Pimpão. <risos> e foi porque tinha o Diego Souza e o Pimpão que tá atrasado, provavelmente, né? Então deveria evitar esse tipo de, de, de movimento, mas, sinceramente, né? Se é pra dever ao Diego Souza e ao Pimpão, muito melhor que seja o Honda e o Calu, e, por favor, Botafogo, traga o Yayachu Tu tá devendo, porque eu já tive aquele gostinho de Yayachu no futebol brasileiro, Guilherme, e até agora não rolou
0: você é, sabe que eu sou corintiano e a gente tem o trauma do drogbar, né, Lucas? Os marfinenses eles machucam um pouco o nosso coração, eles dão um elástico na gente. Mas Calu chegou. Então, Calu já chegou, isso é um fato. E o Botafogo foi muito ligeiro. Esse é o meu destaque final, então. O Botafogo já, assim, assim que fechou, fez ele gravar um vídeo dizendo, porque se ele não vem, aí a culpa é dele, entendeu? <risos> não é assim, ah, vamos fechar, vai depois você vem. Não, grava um vídeo aí, fala que você fechou com a gente. Ele já gravou um vídeo, fez lá, mandou um salve. E o Rob Porto, Lucas, já, já narrou até um gol do calor. Já Com Assistência de quem,
1: Guilherme?
0: Rapaz, acho que foi do Honda, hein?
1: Caramba, não, não que gol, Mas não
0: pode ter sido de outro. Três né?
1: craques então. no mesmo lance. Eu acho é, que foi, começou na eu... reposição do gatito, né?
0: Caramba, é só gringo. O Botafogo, hein, cara? <risos> que, que, que conquista o coração. Lucas, esse é o meu destaque final. Um abraço. podcast@gmail.com Espalhe por aí que o Café Belgrado também tem podcast de futebol. Até a próxima.